0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy miércoles 24 de abril de 2019 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter El nick es arielmcor En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web InfoCertech eh, punto com, punto Como todas las noches realizamos eh, un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de, eh, de todo el mundo Bueno, tenemos varias cosas para comentarles en el día de hoy, estamos en vivo, en principio no se olviden de suscribirse a nuestro canal de Youtube Youtube.com se suscriben, hacen clic a la campanita y obviamente cuando estamos en vivo se van a dar cuenta eh, lo que estoy haciendo ahora en esta semana es tratar de fijar el horario y además publicarlo en InfoCertec para que todos ingresen y ya lo vean publicado eh, a veces no llego como hoy, lo publiqué 20 minutos antes, la verdad que bueno suelen suceder estas cosas y bueno ahí estamos, eh, varias personas en línea, tenemos 4 o 5 personas en línea nuestro amigo Volga nuestro amigo Ben nuestro amigo Macusense Brian Flores que le damos la bienvenida Samuel Morales eh, por aquí el Chupacabras desde México Recuerdo a Samuel, un amigazo Realmente, no lo conozco personalmente Pero es un amigazo eh, Así que bueno este, Aquí arrancamos eh, Como ya saben, en vivo sale Pero además El programa lo pueden escuchar desde cualquier agregador De podcast, ponen Radio Geek Estamos en todos ¿eh? Así que ponen Radio Geek y lo descargan Cuando termino de grabar En el cierre que es lo que pasa, en el cierre me quedo hablando con la gente que está en vivo desde YouTube ¿no? y esto queda guardado eh, queda guardado y después este, eh, bueno lo pueden escuchar, me hacen las cosas que me están diciendo pero bueno, ustedes ya saben, si me pongo a leer todo lo que me van diciendo me voy por las ramas así que vamos directamente a Pocket eh, para leer los títulos eh, del día eh, les hago en principio un resumen cortito, Nintendo Switch, en i3 va a haber novedades en relación a la próxima consola. El título del día de hoy, Google Fit disponible en iOS. Eh, el, el, fe, eh, Facebook y Mark Zuckerberg en un podcast desde Spotify. Bueno, me irás a la competencia, parece. Y Fixit habla de, los, eh, de las razones eh, por qué el Galaxy eh, File o Fold eh, está fallando. En España está disponible el P30 Lite. El chip va a dejar de fabricar smartphone en su país natal, Corea del Sur. Y por otro lado, el Redmi 3 de Xiaomi se dio a conocer ya. Y se dio también a conocer de forma filtrada el valor del OnePlus 7 Pro, que no es tampoco tan barato como todos pensábamos. ¿eh? Así que, bueno, vayamos a arrancar la E3. Eh, es una conferencia de, de juegos que se realiza en Los Ángeles todos los años en junio. Y en donde se presentan muchos títulos que tienen que ver con los juegos, obviamente. Y además algunos fabricantes de consolas eh, aprovechan el momento y el lugar eh, para bueno, este, mostrar sus productos. En este caso Nintendo, que está teniendo una muy buena racha, eh, por suerte. Con la Nintendo Switch, una excelente consola que tuve la oportunidad de, de utilizar un ratito. Y la verdad que me gustó muchísimo. Eh, bueno, al parecer va a sacar una nueva Nintendo que va a ser más económica y más, más pequeña Ya habían hablado eh, de una Nintendo Switch Mini eh, Que podríamos decir que se quiere parecer a la 3DS, la famosa 3DS Nintendo Y bueno, esto seguramente va a estar disponible De hecho la gente de Bloomberg salió a decir que ...que Nintendo está preparando una revisión más barata y ligera... ...de la Nintendo Switch para el verano... ...verano del norte, ¿no? ...en Estados Unidos... ...que es justamente cuando se va a estar realizando... ...en, en junio... ...lo que sería la E3... ...una conferencia eh, muy importante, ¿no? Bueno, esta sería la Nintendo Switch Mini... ...no hay mucha más información... ...lo que sabemos... ...y por alguna de las este, filtraciones de imágenes y datos... ...es que eh, podría eh, no tener los Joy-Cons... ...pero serían compatibles con los Joy-Cons clásicos que tiene hoy... ...a ver, de vuelta... ...todas estas cosas son eh, posibilidades... ...y rumores y más rumores de lo que podría llegar a ser... o sea ...no, no hay nada eh, digamos de, de forma eh, clara hasta el momento... ...obviamente no va a haber nada en relación eh, antes del de lanzamiento... También la, la gente de Western Journal había hablado de algunos, algunos cambios en cuanto a lo que es la pantalla LCD de la nueva Switch, o sea que tendría mejor pantalla. Bueno, muchos temas relacionados a lo, que, a lo que se viene en los juegos de esta consolita, que sirve, recuerden, no solamente para eh, tenerla conectada o usarla como consola, sino también usarla con un docking eh, hacia, la, hacia la televisión. Que también habrían dicho, uno de los rumores hablaba en su momento que la Nintendo. Eh, Nintendo Switch Mini no tendría la conexión a la televisión O por lo menos tendría el docking ese para conectarse Bueno, de vuelta, no sabemos qué, qué va a pasar Ahora lo que sí sabemos es que nuestro amigo Mark Zuckerberg El amigo de todos eh, Lanzó su podcast en Spotify ¿eh? Tech and Social so Soy buenísimo con el inglés, eh Tech and Society, lo dije bien, creo. ¿eh? ¿Eh? Bueno, bien. Eh, con Mark Zuckerberg. ¿eh? Open Spotify.com, después les paso para que los vean, los lo, lo, lo puedan eh, escuchar si es que quieren. Ahora, ¿por qué no dice las cosas que pasan con Facebook? ¿eh? O sea, ¿eh? Bueno, no importa. Perdón, a veces me sale de adentro eso. Eh, lo anunció por Twitter ¿eh? el presidente ejecutivo y fundador. Eh, que ahora, bueno, como les dije, Tech and Society eh, with Mark Zuckerberg en Spotify va a estar disponible. Nosotros también estamos en Spotify, ¿eh? les aviso, por las dudas, ponen Radio y que estamos. ¿eh? Y estamos hace más tiempo que él. ¿eh? Eh, pero no importa, bueno, esto es un poco, ¿no? ¿De qué se va a tratar? Bueno, dice que va a hablar de, de todo lo que es la tecnología, periodismo calidad y todas esas cosas. Los invito al que lo quiere escuchar. Que después me cuente. Porque no lo pienso escuchar. Y además que no le voy a entender. No, no voy a mentir. Eh, pero bueno. Si le entendería. Tampoco lo escucharía. Eso es, es algo que ya es, es un tema que, que eh, en, en un año casi. Bueno, más, en un año largo ya eh, viene mintiendo bastante fuerte. Así que la verdad que creerle no le voy a creer nada de todo lo que diga. O sea, ya es como que para mí entró, entró él en total descrédito. Me diga que... Eh, los elefantes son grises y para mí son violetas, no tengo ni idea no le voy a creer tampoco eso eh, porque la verdad las cosas que ha hecho o sea como se inmutó sentado enfrente en, en el Congreso de los Estados Unidos diciendo que no sabía nada de Cambridge Analytica y después los informes dicen que sí sabía este, y, y lo sabía de años antes de que salga a la prensa entonces, este, bueno, una persona así no me inspira mucha confianza, pero más allá, más allá de todo eso, y además sus servicios, eh, por más que me pese, los utilizo, no, no, no queda otra opción, pero venimos escuchando problemas tras problemas, tras problemas, tras problemas, ¿no? Y bueno, así son las cosas. Eh, ¿Qué va a hacer? Y hablando de problemas, bueno, ya sabemos todos que el Galaxy Fold tuvo inconvenientes de las 300 unidades que dieron a probar. Eh, a los reviewers, eh, youtubers y bueno eh, personal especializado en prensa tecnológica. Cuatro de esos dispositivos en Estados Unidos fallaron. Fallaron por su pantalla. Eh, y bueno, sa sabemos lo que terminó aconteciendo. Que, que Samsung dijo posponer la fecha de lanzamiento del de equipo plegable. ¿Qué es lo que hizo la gente de FitSeed? Evidentemente ellos tienen uno y lo desarmaron. Y se empezaron a fijar cuál es el motivo... ...de por qué falló... ...si es culpa de Samsung... ...si es culpa del que lo revisiona... ...si es culpa de... O sea, ...yo creo que voy a decir de vuelta lo mismo... ...y esto vamos a estar hablando mucho tiempo... ...hasta que Samsung... ...no saque un nuevo equipo plegable... ...y que ese nuevo equipo plegable... Eh, ...tenga mejores características técnicas... Eh, ...que no tenga los problemas... ...que tiene en la pantalla... Que no tenga que tener un plástico para proteger eh, la pantalla esa también plástica eh, para poder darle eh, digamos más superficie y que le busque una solución esto la verdad que va a seguir así eh, ahora creo que samsung estuvo en lo correcto en sacarlo del mercado o sea, en sacar de mercado y posponer el lanzamiento no sé qué es lo que va a hacer con todos los equipos que, que fabricó que los tiene ya listo para hacer eh, despachados y vendidos a la gente ¿no? Imagínense eh, Que bueno, son 300 equipos Ustedes van a decir, ¿qué porcentaje es De 300, un 1%, 1 Uno y pico por ciento De equipos falló De 304 fallaron Imagínense entre miles ¿no? O más también y, y todos Los que lo van a utilizar Y van a tener problemas Y les digo, ¿por qué van a tener problemas? Eh, porque si el equipo sale tal cual está Muchos le van a sacar el protector ese, que no se debe sacar, se lo van a sacar. A muchos les va a molestar en algún momento, porque imagínense algo, ese protector que tiene sobresale de, el, de lo que sería la pantalla. Y si sobresale de la pantalla, por más que sea firme, por más que sea duro, por más que no se lo quitemos, en algún momento toda la suciedad porque lo tenemos en el bolsillo y a veces en el bolsillo ponemos muchas cosas o de repente se puede caer al piso, no, caerse al piso. no pero lo podemos ensuciar nosotros mismos y esa, ese espacio que tiene, que sobresale como una alita o un alero, no una, como un, una, un alero le sale, no sé cómo decirlo, no de la pantalla, ahí va a entrar toda, toda suciedad y esa suciedad va a terminar haciendo que... Este, Levante, que lo dé vuelta, que se dé vuelta ese, ese aleroncito que se dé vuelta, o que se empiece a levantar de a poquitito en la punta. Porque además, entre el uso, la apertura, que se cierra, que se abre, que lo usás, que sin querer tocas ahí, se levanta un poco, que sin esto, sin el otro, eh, eso se va a terminar despegando un poquitito. Y el gran problema, que de hecho la gente de Fixit lo decía, uno de los grandes problemas que tiene la pantalla OLED contra el LCD, es que el OLED cuando la rompes, la rompes completa. O sea, no tiene franjas de rotura el LCD. El LCD se puede romper una parte y sigue funcionando. En cambio el OLED cuando se rompe es, eh, es a una escala grande. Se termina rompiendo toda la pantalla o termina arruinándose, no se rompe, bueno, se arruina toda la pantalla, deja de funcionar la pantalla o no se ve bien toda la pantalla, no es que se deja de ver el lugar donde se produjo ese daño, ¿se entiende la diferencia? O sea, que el OLED es más delicado que el LCD, sí, es más delicado. Lo que pasa, que detrás de una pantalla OLED que tenemos hoy en un dispositivo convencional, un dispositivo, un smartphone clásico, tiene un cristal protector por lo general, Corning Gorilla Glass, de 3 a 5, de 3 a 6, que es la última protección. Entonces, tenés una forma de protegerlo. A todo eso, la gente inclusive, por más que tenga Gorilla Glass 5, Gorilla Glass 6, muchos le terminan poniendo eh, un, un vidrio templado, con lo cual le da todavía más protección. Ahora díganme, a estos teléfonos no se le puede poner absolutamente nada. ...y lo que le puso Samsung la verdad que no está muy bueno... no ...o sea que creo que por ahí viene la, la historia... ...o sea que van a ser endebles... ...yo entiendo todo el tema que es la primera generación... ...porque es la primera generación de teléfonos plegables... ...si sí, ustedes van a decir... ...no pero ya el G había sacado pantallas enrollables... ...Samsung también pero nunca lo pusieron en producción... ...acá Samsung fue el primero en poner un teléfono plegable en producción... Entonces este es la primera generación, con lo cual la primera generación siempre tiene inconvenientes. Y Samsung estuvo muy cauto en posponerlo y en ver qué hace. Yo creo que es la mejor decisión, incluso la mejor decisión, si no funciona, no venderlo. Porque para que le pase con el Note 7, que el Note 7 fue un desastre, porque explotaba, tenía pero no todos los teléfonos tampoco explotaban acá pasa lo mismo... ...a muchos le va a funcionar y no van a tener problemas... ...lo que pasa es que hay una gran diferencia... ...estamos hablando de un teléfono de más de 2.000 dólares... ...2.200 euros... o sea ...estamos hablando de un teléfono muy caro... ...y que sale doble de lo que salía el Note 7 en su momento... ...o sea, sería como 2 Note 7 en valor... Eh, ...y bueno, acá es una falla evidente... ...la otra no lo veías... ...y quizás zafabas si el teléfono te seguía funcionando... ...no explotaba y estaba todo bien... ...lo que pasa es que el otro tema se hizo más grave... Porque eh, digamos uno eh, utiliza el teléfono en todas partes y si el teléfono explota, dependiendo dónde donde explote, eh, puede ser peligroso. Como en un avión, como se prohibió directamente eh, las fuerzas eh, aéreas, lo han prohibido en, en Estados Unidos y en gran parte del mundo. Se prohibía subir un avión con un Note 7. ¿Se acuerdan? Eh, en cambio, con, un, con este, con el Galaxy Fold, no lo van a prohibir porque de última se te rompe la pantalla a vos. No pasa nada, no va a explotar por eso. De última se va a romper. Eh, después también lo que, lo que dicen... Una de las conclusiones que llegan los expertos de Ifixit... Les puse el enlace para que accedan... Esto está publicado en Infocertec Que Ifixit eh, dice que... Eh, el problema son con los componentes de Galaxy Fall, eh, Que son los mismos responsables de algunos de sus daños... O sea, evidentemente... No son tan buenos los componentes utilizados en la pantalla... Es fácil reparar de la parte trasera... Porque acá tenemos una gran ventaja. Tenemos todo de la parte trasera. En un smartphone convencional, pensemos también en la diagramación de los componentes internos. Hoy por hoy le sacas a un smartphone la pantalla y puedes tener determinado componente. En cambio, determinado componente que lo estás viendo de arriba. Sacaste la pantalla y de arriba ves determinado componente. El altavoz, la cámara, bueno, se ven ese tipo de cosas, ¿no? por decir algo, más este, una placa, un flex, lo tenés todo por ahí, ¿no? o sea, está cerca, puede llegar a estar, a estar cerca inclusive el microprocesador, la placa madre, puedes ingresar desde adelante o desde atrás, entonces, eh, ¿qué sucede? Eh, hace que tengas que sacar la pantalla para poder repararlo, en el caso del, del Galaxy Fold no. La pantalla no se puede tocar, no se puede sacar porque se rompe. Entonces hay que ingresar del lado trasero. Con lo cual, todos los componentes del equipo van a estar, a grosso modo diciéndolo, mirando hacia arriba. Del lado de atrás, obviamente. Entonces va a ser quizás más fácil reparar eso. Ahora, la pantalla es irreparable la no, pantalla no se repara, si ya no se repara una pantalla en un OLED convencional ya no se repara una pantalla directamente, imagínense que esto se va a reparar menos hay que cambiar la pantalla, no queda otra igualmente Samsung había dicho antes de posponerlo eh, que iba a brindar un soporte extendido para las personas y un montón de cosas eh, pero bueno, y Fixit hizo un informe muy completo los invito a que le peguen una miradita porque creo que es, es interesante Hoy grabé para. Eh, bueno, hoy grabé el podcast review de lo que es el, el Motorola Moto G7. El Moto G7 convencional. Lo grabé y está disponible de forma especial, en principio, eh, que es este contenido para Patreon. O sea, recuerden que se los había comentado, patreon.com barra radioic, los que están dentro de. que son tiers de de Radio IC y InfoCertec, que es lo mismo tienen ese contenido desde hoy a la tarde o sea que las 11 personas que escuchan el programa sepan que tienen el audio directamente en la página web ingresan y escuchan el audio o si no del mismo smartphone pueden escucharlo sin ningún tipo de problema como si fuera un podcast, se escucha eso lo subo que es eh, contenido digamos eh, privilegiado para la gente que aporta pero privilegiado no porque no lo va a tener todo el mundo. Sino que va a ser privilegiado porque lo tiene antes. Eh, Radio X sale lunes a jueves. Estas personas lo pueden tener antes. Las personas que aportan pueden tener antes el, el mismo programa. Eh, ese mismo audio va a estar disponible el lunes. O sea, no es que, se, que lo voy a dejar fuera. Y que las personas que no están en Patreon, no van a tener la posibilidad, sí, la van a tener, lo van a descargar después, o sea, va a estar disponible, pero tiene la prioridad la gente eh, que nos está apoyando desde, desde este sistema. Así que, si quieren, pueden apoyar de un dólar, dos dólares y cinco dólares. Desde patreon.com barra radioic www.patreon.com barra radioic y también para los que nos escuchan en vivo si quieren está el super chat disponible que bueno que obviamente nos, nos aporta muchísimo eh, para poder seguir con, eh, con lo que es esto bueno es un medio muy ingrato pero no el medio InfoCertec, ¿no? sino el medio tecnológico argentino es demasiado ingrato demasiado ingrato y a los que somos periodistas independientes nos cuesta muchísimo Tratar de eh, ya no solamente de monetizar. Hay veces, y más con el valor de dólar, como todos conocen, nos cuesta poder pagar los servicios este, que, que utilizamos. ¿no? En definitiva, los servicios que utilizamos los tenemos que pagar. ¿Mm? O sea que, bueno, son las maneras que tienen de ayudarnos. Así que se los voy a agradecer muchísimo a los que pueden dar eh, a dar un, una mano en todo esto. Bueno, ahí Volcan, gracias, ahí veo de vuelta Volcan dando una mano desde, desde lo que sería el, el, super, el super chat. Ahí, o sea, gracias Volcan por, por la mano. Eh, bueno, lo pueden hacer en cualquier momento desde ahí sin problemas. Tampoco se sientan comprometidos, eh, simplemente lo digo: el que puede puede, el que no puede no puede. Eh, un dólar, o sea, como siempre digo en Patreon, un dólar o dos dólares es lo que te puede llegar a salir un café al mes. No es tanta plata, o sea, no es tanto dinero. ...yo lo pagaría tranquilamente... ...de hecho pago algunas cosas así... Y, ...y es más plata todavía... ...pero bueno, cada uno hace lo que puede... ...igualmente eh, se agradece a todos los que están presentes... a ...todos los que cargan el programa... ...que lo recomiendan y todo eso... ...eso también es otra parte importantísima... ...para los que residen en España... ...les cuento que ya está disponible... ...inclusive está desde la página de Huawei... ...en España está disponible P30 Lite... El P30 Lite, un smartphone eh, que es de el, hermano, el hermano menor de los, este, el hermano menor de los este, teléfonos de los P30 que se anunciaron hace muy poquitito. Eh, bueno, está, está disponible para, bueno, para poder comprarlo. La fecha que se va a poder comprar es a principios de mayo y el monto son 349 euros. La semana que viene... Vamos a tener otro contenido especial para la gente de Patreon y después eh, para la gente de Radio Geek en general, o sea para todo el mundo, en definitiva va a estar para todo el mundo. Vamos a hacer un podcast review del de Huawei P30 Lite con, con nuestro eh, amigo y colega Iván Boglioli de TecnoSmart, o sea bueno él ya subió su video, después le voy a poner el enlace para que lo vean. Pero obviamente en un podcast review puede contar muchos más detalles que no puede ingresar en un video. Ya como hicimos la semana pasada del de Redmi Note 7, eh, bueno, vamos a hacer lo mismo con el P30 Lite. Así que bueno, los, los invito eh, a que lo, bueno, cuando esté disponible lo escuchen, igual les voy a avisar. Eh, y bueno, como hoy también les avisé, cuando publiqué el programa especial para la gente de Patreon, del Moto G7. Lo envía a las redes sociales. El que quería. Hacía clic. Y bueno. Se podía sumar. ¿no? Así que bueno. El P30 Lite. En España. ¿sí? Si lo quieren comprar. Ya está disponible. ¿eh? En muy poquitito tiempo. Está disponible. Una noticia. Que no llama la atención. Para nada. Simplemente es algo de protocolo. Que sabía que iba a pasar. El G. Estaría pensando. En dejar de fabricar. Smartphone. En Corea del Sur. ¿sí? Esto lo publica. La gente de Reuters. Eh, y bueno, eh, pensaría en publicar, eh, perdón, en, en fabricar directamente en Vietnam. Esto es para tratar de reducir costos. Es lógico que esto suceda. Eh, bueno, o sea, no está oficializado, ¿no? O sea, no está oficializado. Pero de alguna manera están así, se está yendo hacia ese lugar desde el El Yi tiene. ...ciertos inconvenientes... ...que ya lo hemos hablado... ...el, el gg 8 tampoco ha sido un teléfono... ...que haya, haya roto mucho el mercado... ...que la gente... ...lo haya visto tan... Eh, ...tan potable que se, se esté comprando... ...mucho ni nada... ...es un teléfono caro... ...con muy buenas prestaciones... ...una excelente pantalla POLED. ...o sea la verdad que el equipo es muy bueno... ...pero es cierto... o sea ...no es un equipo de los que más se venden... Eh... Por más que tenga el mismo costo que Samsung, se va a vender más Samsung. ¿Será mejor o peor? No lo sé. Habrá que poner un teléfono al lado del otro. Pero Samsung va a seguir vendiendo por más que lo cobre cualquier plata. Es lo mismo que Apple. Apple va a hacer lo mismo. Entonces, bueno, habrá que, habrá que ver esto. Y el sí sabe que está teniendo inconvenientes con esto. Y va a tener que reducir costos, va a tener que ponerse más a tiro con la gama media para competir en esa gama tan, tan complicada. Creo que es la gama... Gama media competir en gama media creo que lo más en smartphone creo que es lo más difícil que le puede pasar a un, a un fabricante de smartphone, eh, porque hay que tratar de innovar, brindar más cosas y ganar menos eh, para tratar de, 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 digamos, de rentabilizar todo. ¿no? Es, es difícil, ¿no? creo que es, es difícil, pero es la realidad y así, y así sucede. Así que bueno, veremos qué, le, qué pasa con el G. Eh, aquí en Argentina está bastante retrasado o sea no, no hay mucho movimiento del G tampoco tenemos noticias de que, que se esté por venir el G8, lo que sí les tengo que comentar que dentro muy pronto se viene eh, el nuevo Motorola One les dejo solamente eso, se viene dentro muy pronto lo vamos a tener, vamos a, bueno, muy pronto ¿no? así que estén atentos a, a, esa, a eso solo. eso solo puedo decir, hasta ahí me quedo y como ayer les había comentado se hizo oficial el Redmi 3 de, de el Xiaomi el Redmi, la segunda marca de Xiaomi la división, la subdivisión de, de Xiaomi un equipo que, que yo, yo lo catalogo como eh, un equipo triple B B larga, ¿no? bueno, bonito y barato es un equipo que la verdad que me asombra terriblemente en principio les cuento que está en la India o sea está en Redmi India o sea, ahí se presentó y ahí se vende Habrá que ver si ese equipo después empieza a salir al mercado europeo, al mercado chino seguro que sí, y al mercado europeo calculo que también, porque es un mercado que eh, Xiaomi o Redmi quiere seguir ganando y lo está haciendo muy muy bien. Este equipo tiene muy buenas características técnicas. Les paso la información, la ficha técnica completa. Miren, pantalla de 6,26 pulgadas. Resolución HD+. 1520 x 720 píxeles. La tecnología es LCD. La relación de aspecto 19:9. Trae un procesador Snapdragon 632. No un 625 como habíamos pensado que había salido como filtración. Un 632. Con Adreno 506. O sea, un lindo procesador para cuando escuchen el costo. Esperen a escuchar el costo. Memoria RAM... 3 GB y 4 GB, 32 de almacenamiento interno, 64 más ampliación mediante una micro SDA a 512. Eh, ¿Qué más? Cámara trasera con resolución, con resolución 12 más 2 megapíxeles más LED flash. Cámara delantera con resolución de 32 megapíxeles. Tiene conectividad 4G, LTE, Dual SIM, Bluetooth, Wi-Fi, eh, infrarrojos. Protección contra salpicaduras. Sensores de, de huella dactilar en la parte trasera. Una batería de 4000 mAh. Sistema operativo Android 9 Pie. Eh, con interfaz obviamente MU10. O sea, un equipo excelente. Eh, como les dije, está primero en la India. El valor del i3, eh, 3 GB con 32 GB. Al cambio en euros sería más o menos porque está en rupias, al cambio en euros más o menos sería 127, el i3 eh, de eh, 4.64, 153 euros al cambio, y está toda la información en, en Redmi India como les he publicado en la nota en InfoCertec. ¿Qué más? Bueno, se dio a conocer eh, de forma, podríamos decir oficial, pero no, eh, del de valor del OnePlus 7 Pro. Y esto, ayer les contábamos que, bueno, que va a haber tres modelos, de hecho eso está confirmado. Sabemos que es el 14 de mayo, confirmado también. Eh, pero hoy justamente eh, se dio a conocer una información en donde una tipo de entrevista que le hicieron a Peter Lau en Weibo, eh, a través de IT Home, le preguntan lo siguiente... Si bien el valor oficial no está confirmado para el OnePlus 7, alguien le preguntó al CEO de OnePlus, Peter Lau, en Weibo, si 5.000 yuanes, algo, <coughs> algo así como 745 dólares, serían suficientes para comprar el teléfono. Y él respondió que estaría bien. Podemos entender que esos 745 dólares podría llegar a ser el valor del OnePlus 7 Pro. Recordemos también que el OnePlus 7 Pro, tiene, eh, como es Pro, tiene algo diferencial al OnePlus 7 que vamos a conocer. Que va a estar más en la gama y en el valor de lo que fue el último OnePlus 6T. ¿no? Así que eso es para tener en cuenta. Y tengamos en cuenta que si este, el Pro, va a estar 7.45 o por ahí, eh, el otro, eh, lo que sería el 7 Pro 5G... Va a superar los 900. O por ahí va a rondar. No sé. Pero bueno. Es interesante conocer esta información. Porque bueno, te, te brinda eh, la posibilidad de tener más datos. Antes de ir a la última noticia del día. Les cuento que. Eh, pueden ingresar a www.linguar.com.ar eh, Quienes este, tienen un servicio muy bueno para las empresas. Donde pueden brindar eh, servidores con servicios de forma local en cada compañía o en la nube o el data center directamente de Lingwar. Muchas gracias Lingwar por su apoyo constante. Ingresan a la web, van a los servicios, ven si les interesa y después pueden ir a la opción de contacto y bueno, ahí con tener más información y conocer. Bueno, ya lo de Patreon se los dije, así que no lo voy a repetir. Y me voy al último tema donde Google Fit al fin está disponible todo Está disponible en iOS, o sea, está disponible para que está disponible para el iPhone. ¿Mm? Google Fit, para el que no lo conoce, es el, la aplicación que tiene Google eh, para eh, mantenernos con la información, un seguimiento eh, preciso del progreso y la actividad a lo largo del día. Cuánto caminamos, eh, digamos, este, por dónde caminamos, bueno, todos datos. Que nos pueden llegar a ser las calorías que consumimos, aproximadas, siempre todo este tipo de cosas. Bueno, hacía falta o hacía tiempo que, no estaba, que se estaba pensando en portarlo al otro sistema operativo que es el sistema operativo de, de Apple, a, a, al iPhone. Bueno, ahora ya está disponible y no solamente que está disponible sino que además tiene conexiones directamente con las aplicaciones de Apple Health... Como Sleep Nightroom Club, o sea, tiene conexión directa con todas esas aplicaciones y muchas más. Entonces, vamos a poder registrar. O sea, los que tengan un iPhone y un Apple Watch también van a poder registrar todas sus actividades. Eh, sin ningún tipo de problemas en una aplicación que es muy fiable a mí la verdad google fit la utilizo desde que salió la nueva versión antes también lo utilizaba pero la versión de google fit es muy bueno eh, porque brinda detalles exactos eh, exactos de por dónde fuimos cuánto caminamos el tiempo es importante para el que dice, bueno, tengo que caminar tanto tiempo. Bueno, ahí te va a decir por dónde caminaste, si paraste. Digamos, mucha, mucha información con estado de calorías. También hay una opción de cardio, en donde puedes tener los puntos cardio que tenés que cumplir en el día. Se puede ir modificando las metas. Te puede ir diciendo toda esa información. A mí me parece una de las mejores aplicaciones para, para este para este tema Así que el que no lo tiene en Android se lo recomiendo Y el que lo quiere probar en iOS Lo prueba Cuando lo tienen disponible me avisan Estuve viendo por ahí que no estaba del todo disponible En, en algunos equipos Bueno, seguramente esto se va a estar solucionando Y en lo que es este, la tienda de, de Apple Va a estar disponible sin ningún tipo de problemas Bueno, eh, vamos cerrando Y como saben me quedo unos minutitos después eh, Para poder hablar con, con ustedes eh, Saben que pueden seguirme desde Twitter Mi nick es Arroba Ariane Mecor. En Telegram nuestro canal Es Radio Geek Podcast En nuestro sitio web infocertec.com.ar, En Youtube pueden seguirnos en vivo Los invito a que se suscriban youtubecom infosartec Activen la campanita para que estén eh, atentos A cuando salimos en vivo De las 21 hasta las 23 Vamos a estar ahí Igualmente va a estar publicado en InfoSartec eh, para que bueno, puedan hacerle clic. Ahí directamente entrar. Y digamos, seguir el audio. Y estar escribiendo directamente. Sin ningún problema. O leyendo lo que están publicando las demás personas. Así que muchas gracias por escucharme. Y será hasta mañana.